0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까? 10월 24일 화요일 CBS 아침뉴스 김은영입니다. 카카오 경영진의 SM엔터테인먼트 시세 조종 의혹과 관련해 카카오 창업자인 김범수 미래이니셔티브 센터장이 어제 금융감독원에 공개 소환돼 16시간 가까이 조사를 받았습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
2: 김범수 카카오 미래이니셔티브 센터장이 어제 오전 10시 금융감독원에 피의자 신분으로 출석해 15시간 40분가량 조사를 받고 오늘 새벽 귀가했습니다. 대기업 총수급 인사가 금감원에 공개 소환된 건 이례적인 만큼 현장엔 수십 명의 취지진이 몰렸지만 김 센터장은 쏟아지는 질문에 말을 아꼈습니다.
3: 국가조작 혐의 인정하십니까?
4: 사카우가 청사일은 최대 위기라는 말이 나오고
3: 있는데 관련해서 아, 한 말씀 부탁드립니다. 말씀 해주시죠. 정실조사에임하겠습니다
2: 금감원 자본시장 특별사법경찰은 카카오 고위 인사들이 올해 초 SM 경영권 확보 과정에서 경쟁 상대인 하이브의 지분 확보를 방해하기 위해 SM 주가를 인위적으로 띄웠다고 보고 수사를 이어 왔습니다. 해당 혐의로 배재현 카카오 투자 총괄 대표가 구속된 가운데 금감원 특사경은 이번에 김범수 센터장을 상대로 주가 조작권을 보고받았는지 또는 지시했는지 캐물은 것으로 전해졌습니다. 카카오는 시세 조종은 없었다는 입장이지만 핵심 인사의 구속과 조사가 이어지면서 기업 신뢰도에 금이 가는 모양새입니다. 특히 향후 기소 재판 결과에 따라 카카오 법인까지 이번 사건으로 처벌받을 경우 법에 따라 카카오뱅크 대주주 자격을 잃을 수 있다는 분석마저 금융권에서 나옵니다. 이런 상황과 맞물려 카카오 주가는 최근 7거래일 동안 종가 기준으로 13% 넘게 급락했습니다. cbs 뉴스 박성환입니다.
1: 카카오는 물론 계열사 주가도 휘청거리고 있습니다. 창사 이래 최대 위기라는 말이 나오는데요. 최인수 기자가 그 배경을 짚어봤습니다.
5: 국민 벤처로 불리는 카카오는 혁신의 아이콘으로 급격히 성장해 왔습니다. 계열사만 144개, 2년 반전에 비해 39개 늘었습니다. 그 과정에서 여론의 질타도 맞았습니다. 택시 호출에 꽃배달까지, 문어발식 확장에 2년 전 김범수 창업자가 고개를 숙이기도 했습니다.
6: 여러 지등
7: 살정 문제 를켜서 정말 죄송하고 저희는 절대 침해하지 침해한 사업은 진출하지 않을 거고요.
5: 지난해 데이터 센터 화재로 큰 혼란을 초래하면서 관리 소홀도 여실히 드러났습니다. 류영준 카카오페이 전 대표가 이른바 주식 먹튀 논란으로 물러났지만 다시 비상근 고문으로 위촉돼 문매를 맡기도 했습니다. 또 남궁훈 전 카카오페이 대표는 스톡옵션 행사로 94억 원 이상의 차액을 챙겨 주주들의 원성을 샀습니다. 내부 통제도 되지 않고 기업 문화도 성숙하지 못했다는 지적입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 가자지구 안에서 이스라엘과 하마스 간첫 교전이 일어나 사상자가 나오는 등 긴장이 높아지고 있습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
7: 이스라엘군은 어제 가자지구 내에서 무장세력을 소탕하기 위해 지상군이 밤새 제한적인 기습 작전을 펼쳤다고 밝혔습니다. 하마스 대원들이 이스라엘군의 침공에 대비해 집결한 곳에 대한 공습도 이루어졌다고 설명했습니다. 하마스 측도 매복 작전을 펼쳐 이스라엘 부대를 격퇴했다고 밝혔습니다. 현지 시각 22일 가자지구 장벽 서쪽에서 작전 중이던 이스라엘 병력을 향해 하마스가 미사일을 발사해 이스라엘군 한명이 숨지고 세명이 다쳤습니다. 이스라엘군은 가자지구 국경 근처에 대규모 병력을 집결시키는 등 전면적인 지상전을 준비 중입니다. 이스라엘 양대정보기관 모사드와 신베트가 하마스 핵심 인사들을 제거하기 위해 암살 작전에 돌입했다고 외신이 전했습니다. 한편 민간인과 군인 등 220여 명을 인질로 잡고 있는 하마스가 지난 20일 두명의 미국인을 석방한 데 이어 어제 이스라엘인 여성 인질 두명을 추가로 석방했습니다. 하마스가 연료를 대가로 추가 인질 석방을 고려하고 있다고 현지 매체가 보도했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 이스라엘은 일찌감치 가자지구 내의 전면적인 지상군 투입을 예고했지만 아직 결행하지는 못하고 있습니다. 어떤 배경이 있는 건지 워싱턴 최철 특파원이 이어서 보도합니다.
6: 이스라엘은 단 하나의 목표인 하마스 제거를 위해서는 지상군 투입이 불가피합니다. 하지만 하마스가 붙잡고 있는 200여 명의 인지를 모른 채할수 없습니다. 여기에는 적지 않은 미국인도 포함돼 있어 지상전 전개에 대한 미국의 압박을 받고 있습니다. 지상군이 들어가면 가자지군의 팔레스타인 민간인 피해도 불보듯 뻔합니다. 현재 이스라엘의 가자지구 봉쇄에 대한 비난도 적지 않은데 인명피해가 막대할 경우 국제사회가 등을 돌릴 수 있습니다. 더큰 문제는 헤즈볼라 등 다른 무장정파들의 복수전, 그러니까 확전으로 이어질 수 있다는 우려입니다. 로이드 오스틴 미 국방장관입니다. 바이든 대통령도 이미 언급했지만 만약 어떤 나라나 단체가 이 분쟁을 확대하고 이용하려 한다면 저는 절대 안 된다고 충고하겠습니다. 미국도 2년 만에 중동 i 사드를 재배치하는 등 영내 대비태세를 강화하고 있지만 우크라이나에 이어 또 다른 전선에 본격적으로 개입하는 게 맞득지 않습니다. 대선이 1년 앞으로 다가온 바이든 대통령에게는 경제 대통령이 아닌 전시 대통령이란 꼬리표가 달갑지 않기 때문입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다.
1: 사우디아라비아를 국빈 방문 중인 윤석열 대통령은 초대형 신도시 건설 프로젝트인 네옴시티에서 우리 기업들이 수주할 수 있도록 전폭적인 지원에 나섰습니다. 이번 방문에서 21조 규모의 투자를 이끌어냈고 상당 규모의 우리 무기 수출 논의도 막바지 단계입니다. 사우디 리아드에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
8: 윤석열 대통령은 예상 사업비만 5천억 달러, 675조가 넘는 사우디의 초대형 미래 신도시 건설 프로젝트인 네옴시티 전시관을 찾았습니다. 윤 대통령은 네옴시티에 우리의 첨단 도시 건설 역량을 결합하면 미래 도시의 새 모델을 제시할 수 있을 것이라고 강조했습니다.
6: 사우디와의 건설 협력은 우리에게는 중동 신화가 되었습니다. 이제 새로운 도시 건설의 신화를 함께 만들어 갑시다.
8: 우리 기업이 중동 최대 시일가스 매장지에서 천연가스를 정제하는 3조 규모의 가스플랜트 패키지 계약도 체결됐습니다. 이번 순방에서 양국 기업, 기관 간 최대 21조 원 정도로 추산되는 투자 약속이 이뤄졌습니다. 불안정한 중동 정세 속에서 우리 무기 수출도 성사 단계입니다. 대통령실은 오일머니로 우리 경제의 활력을 불어넣을 수 있는 신중동 붐을 강조하고 나섰는데 실제 어느 정도의 성과로 연결될지가 관건입니다. 리아드에서 CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 한편 이번 순방에서 윤 대통령과 무함마드 빈살만 사우디아라비아 왕세자가 한 사우디 공동 성명을 통해 어떤 방식으로든 민간인을 공격하는 것에 반대한다며 이스라엘 하마스 전쟁에 대한 입장을 채택했다고 대통령실이 밝혔습니다. 국민의힘 혁신위원회 위원장에 푸른 눈의 외국인 이뇨한 연세대 의과대학 교수가 임명됐습니다. 이뇨한 위원장은 첫 일성으로 최우선 원칙은 통합이라며 통합을 추진하겠다고 밝히는 한편 모든 것을 바꿔야 한다며 변화를 강조했습니다. 한편 35일 만에 당무에 복귀한 더불어민주당 이재명 대표는 윤석열 대통령과 여야 대표가 만나는 3자 회동을 제안했습니다. 김승희 전 대통령실 의전비서관이 자녀의 학교폭력 논란으로 사퇴했지만 논란은 가라앉지 않는 모습입니다. 지금까지 알려진 외에 추가 폭력이 있었다는 사실이 새롭게 제기됐습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 지난 금요일 국회 교육위원회 국정감사장에서는 대통령실 김승희 전 의전비서관 딸의 학폭 의혹이 처음 제기됐습니다. 국감장에서 더불어민주당 김영호 의원입니다.
6: 여학생이 2학년 후배 여학생을 화장실로 데리고 가서 리코더, 주먹 등으로 머리와 얼굴, 눈팔 등을 때려
0: 김전 비서관은 의혹 제기 7시간 만에 자진 사퇴했고 대통령실은 즉각 수용했습니다. 이를 두고 야당은 대통령실이 김전 비서관 자녀의 학폭 사실을 미리 인지했을 것으로 보고 있습니다. 하지만 대통령실은 사전에 알았다는 주장은 맞지 않다며 사전 보고를 받은 적이 없다고 강조했습니다. 이외에 김전 비서관의 자녀 학교폭력이 지금까지 알려진 두건 말고도 더 있었다는 사실도 추가로 제기됐습니다. 김영호 의원입니다.
5: 7월 17일 날 방과 후 수업 전한 차례가 더 있었던 거죠. 그러니까
0: 총세차례의 폭력이 이뤄졌지만 학교폭력 심의 과정에서 폭력의 지속성이 낮다고 판단했고 김전 비서관 딸은 강제 전학이 아닌 학급 교체 처분에 그쳤습니다. 야당은 외압이 의심된다고 주장했지만 경기도교육청은 심의 과정에서 학부모 정보는 비공개되는 만큼 외압은 사실 무근이며 처리 과정에서 절차를 제대로 지켰는지 등에 대해서 점검하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다 대검찰청 국정감사에서는 더불어민주당
1: 이재명 대표에 대한 수사를 두고 공방이 벌어졌습니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
3: 국회 법제사법위원회는 어제 대검찰청에 대한 국정감사를 진행했습니다. 역시나 이재명 대표에 대한 수사를 두고 공방이 이어졌습니다. 민주당은 검사만 50명이 투입됐고 376차례의 압수수색이 이루어졌다며 과도한 수사라고 지적했습니다. 이원석 검찰총장은 이렇게 대응했습니다.
6: 박근혜 대통령에 대해서 압수수색을 할때 삼성그룹, 롯데그룹, SK그룹에 대해서 압수수색할
3: 때 압수수색이 많다는 말씀을 한마디도 안 하셨습니다. 국민의힘은 대선 직전 뉴스타파와 JTBC가 윤석열 대통령을 비방하는 내용의 가짜 뉴스를 만들었다는 의혹을 두고 민주당에 대한 수사가 필요하다고 주장했습니다. 윤석열 대통령 처가가 연루된 경기도 양평 공흥지구 개발 의혹에 대해서 이원석 총장은 검찰에 철저한 수사를 약속했습니다.
6: 이 사건에 대해서 제가 철저히 당부한 게 있습니다. 적용 가능한 범위는 다 적용을 해라. 문제가 되는 점에 대해서 철저하게 수사해서 기소해라라고 했습니다. 최근
3: 있습니다. 오남용 의혹이 제기된 검찰 특수활동비에 대해서도 이 총장은 단한 푼도 잘못 쓰지 않도록 지휘하고 있다고 말했습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 백1아9명의 희생자를 낳았던 이태원 참사가 발생한 지 어느새 1년이 돼갑니다. 이태원 참사 일주기를 맞아 준비한 연속 기획. 그두 번째 순서로 참사 1년이 다 되도록 아무도 책임지지 않는 현실을 짚어봅니다. 임민정 기자의 보도입니다.
4: 지난해 159명의 목숨을 하사간 이태원 참사 이후 유가족은 7 2여 일의 특수본수사를 기다린 것도 모자라 이제는 끝이 보이지 않는 1심 재판을 지켜보고 있습니다. 참사 대응 책임을 묻는 서울경찰청 정보라인과 용산경찰서 용산구청 관련 재판은 한 달에 한 번꼴로 열리는 실정. 이래서는 올해 안에 1심 재판 결론도 나지 못할 전망입니다. 민변 이태원 참사 진상 규명 TF 윤봉남 변호사입니다.
5: 법원에서의 제도적 방식으로도 해결할 방법이 없지는 않을 거 아니에요. 그런 해결책은 모색하지 않은 채 재판이 지연되고 있는 점좀 아쉬움이 있다.
4: 재판에 넘겨진 피고인마다 참사는 예견할 수 없었다며 책임 회피에만 급급해 유가족들은 애가 탑니다. 참사희생자 고유연주 씨의 아버지 유영우 씨입니다.
2: 한 달이 지나고, 세 달이 지나고, 일주기가 되어가도 어느 누구 한명내 실수다, 내 잘못이다 하며 책임지는 사람이 없습니다.
4: 이임재 전 용산서장, 박희영 용산구청장 등 구속됐던 핵심 피의자 여섯 명은 모두 보석 석방됐고, 일부는 올해 헬로윈 행사 대행을 다시 지휘하고 있습니다. 특히 경찰 피의자 중 최고위급인 김광호 서울청장 등 윗선은 검찰이 기소하지 않기로 가닥을 잡았다는 우려까지 나오는 상황. 유가족들과 시민단체가 아직도 진상규명과 책임자 처벌에 속도를 내라고 촉구하는 이유들입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 잉글랜드 프로축구 프리미어리그에서 활약 중인 토트넘의 손흥민이 오늘 새벽 풀럼과의 홈경기에서 1골 1도움으로 맹활약했습니다. 손흥민은 이번 시즌 7골로 득점 공동 2위에 올랐습니다. 미 국무부는 중국의 왕위 외교부장이 오는 26일부터 28일까지 미국을 방문한다고 밝혔습니다. 이는 다음달 샌프란시스코에서 열리는 아시아 태평양 경제협력 제 에이펙 정상회의에서 미중 정상회담에 대한 사전협의 차원으로 분석됩니다. 보도 전문 채널 YTN 인수전의 최종 낙찰자로 유진그룹 지주사인 유진기업이 선정됐습니다. 유진그룹은 3,199억 원을 써내 YTN 공기업 지분의 최종 낙찰자가 됐습니다. 문재인 정부 통계 조작 의혹과 관련해 감사원이 문재인 정부 최장수 경제부총리인 홍남기 전 부총리를 소환했습니다. 정부 등에 따르면 감사원은 어제 홍남기 전 부총리를 불러 문재인 정부 당시 국가 채무 비율 전망치 조작 의혹 등에 대해 조사했습니다.
9: 핵심만 담다.
1: 이어서 자세한 날씨를 김수진 cbs 기상전문 리포터가 전해드립니다.
9: 네, 절기상 상강인 오늘 중서부 지역을 중심으로 비 소식이 들어 있어서 작은 우산을 하나 챙겨서 나가시는 것이 좋겠습니다. 오늘 오전부터 낮 사이에 수도권과 강원 영서, 충청 북부 지역으로 비가 점점 더 확대돼서 밤에 대부분 그치겠고요. 호남 서해안은 반대로 오늘 밤에 비가 오락가락 조금 이어지는 곳이 있겠습니다. 예상 강우량은 대부분 5에서 10mm 안팎으로 많지 않겠지만 이 비가 내리면서 돌풍과 벼락을 동반하거나 일 지역에서는 쌀락 우박이 떨어지는 곳도 있을 것으로 보여서 농작물과 시설물 관리 안전 사고에 각별히 유의하시기 바랍니다. 그밖에는 오늘 아침 내륙을 중심으로 매우 짙은 안개가 자리하면서 가시거리가 200m 이하로 짧은 곳이 많은데요. 오늘 오전까지도 이 예, 안개가 짙게 이어지는 곳이 많겠고 안개로 인한 이슬비가 내리는 곳도 있어서 교통 안전에도 신경을 쓰셔야겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 서울 19도, 원주 18도, 청주 20도, 광주대구 21도로. 어제와 비슷하거나 어제보다 좀더 낮은 가운데 예년 수준의 가을 날씨를 보이겠습니다. 현재 강원동해 안으로 나흘째 건조주의부가 지속돼 있어서 불씨 관리도 잘 해주시기 바랍니다. 기상정보였습니다.
1: 지금까지 CBS 아침 뉴스였습니다. 감사합니다.